0: Letra Paraguay presenta Los idiomas de la Biblia Un espacio donde analizamos la Biblia Desde el idioma original Y lo contextualizamos a este tiempo Los idiomas de la Biblia Con el profesor José Oviedo
1: a mí es un placer poder saludar en esta ocasión al director de Letra Paraguay y poder charlar con él y estudiar juntos la Biblia a ver qué hoy podemos aprender seguro estoy de que algo rico vamos a quitar de la charla que vamos a tener y del Estudio sistemático que vamos a dar y que estamos dando a, a, a lo largo de estos lunes, precisamente en este podcast de los idiomas de la Biblia. Qué gusto saludarte, José Oviedo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Cómo estás, Eliseo? Es un placer para mí estar nuevamente contigo en este programa compartiendo eh, acerca de lo que es el trabajo de Letra Paraguay. Ajá. que en primer lugar Letra Paraguay busca transmitir la Biblia en todos los idiomas, mm. eso es algo que venimos compartiendo sí. cada lunes que hablamos, pero algo importante también que Letra busca revitalizar son los idiomas de la Biblia los idiomas en los cuales fueron escritos, que son el griego, sí. el hebreo, y cómo nosotros podemos tener una comprensión mejor del texto eh, a partir de estudiar estos idiomas y las palabras de estos idiomas. Entonces, okay. lo que vamos a ver hoy es un ejemplo más de cómo la riqueza que hay en el texto cuando nosotros nos adentramos dentro de los idiomas bíblicos, pero déjame contarte un poco que venimos de una semana de celebración con letra.
1: Te estaba por preguntar sí, acerca de eso. No
0: solamente la celebramos la resurrección de Cristo. <risa> sí, ustedes para, celebraron
1: muchas cosas. Para
0: ¿eh? nosotros fue mucho más grande la celebración porque un pueblo más pudo celebrarla. la Resurrección de Cristo sí. predicando el texto en su idioma sí. y ese es el pueblo guaraniña sí. Andeva. Vos sabés que
1: vi algunas fotografías uh -huh. al respecto en las redes sociales y demás y la alegría que se podía notar en los rostros de estos hermanos que por fin estaban cargando en sus manos la Biblia en su propio idioma ¿eh? y ustedes la gran satisfacción de, de poder llegar a la meta a lo que se han trazado de poder cumplir el sueño de estos este estos hermanos, de tener la Biblia en su propio idioma. Ahora dejamos al Espíritu Santo que concluya la obra, que los hable, que los edifique este a través de lo que
0: tienen. Totalmente, Eliseo. La verdad que fue una linda fiesta. Nosotros oramos mucho por el clima especialmente, uh -huh. porque estaba lloviendo mucho. Sí. Y una vez que llueve hay mucho barro y es difícil entrar a la comunidad. El clima estuvo perfecto. Ay, qué bueno. Incluso para los que viven en el Chaco saben que el calor siempre es muy, muy avasallante, sí, pero en esa, en esa mañana fue fresquito, tuvimos Ay. un excelente clima. Es como que Dios preparó el momento y los ñandevas recibieron la Biblia, los ancianos, los pastores, mm. estaban muy contentos. Y yo creo que uno de los mo momentos más emotivos de la dedicación fue cuando uno de los ñandevas dijo en su idioma, mm. eh, para Dios nada es imposible. Ñanderu mm. eh, Jaima, eh, Jaima, acá tengo el texto, no recuerdo bien cómo, cómo lo decía, pero decía en su, en su propio idioma lo dijo, y fue muy sí. emotivo, porque para letra, eso es uno de, de los versículos lemas: mm. para Dios no hay nada imposible. Mm. ¿Por qué nos pusimos ese lema? Porque la visión de traducir la Biblia ahora a nivel global mm. con la alianza global Wycliffe con Letra comenzó hace más o menos 80 años cuando un nativo cachiquel, mm. un indígena cachiquel de Guatemala, le preguntó a uno de los misioneros, si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi idioma? Mm. Y este versículo de Lucas 1.37 resalta en medio de todos los otros versículos de la Biblia para nosotros, porque realmente si nosotros decimos que para Dios nada, es imposible mm. obviamente traducir la Biblia claro. hablar en los idiomas nativos tampoco lo es. Se Así tiene que, que
1: evidenciar en esto, ¿verdad? Dice totalmente. Alguno.
0: Y bueno aquí está Totalmente, y, y fue muy emotivo esa parte Y para los que fueron en el evento eh, Seguramente ellos pueden contar encontrar testimonios mm. Fue un bus desde acá de Asunción Con más de 50 personas que, que fueron, disfrutaron de la fiesta Y volvieron ese mismo día a Asunción Hicieron sí. un gran esfuerzo Las comunidades Ñandevas estuvieron presentes Muchos hermanos del Chaco también mm. se acercaron Pudieron participar Y, y bueno, comenzaron las Ñandevas con una Semana Santa diferente ¿no? Seguro. Eh, el equipo, parte del equipo quedó en la celebración del culto dominical del día siguiente y era muy lindo, contaban de que ya estaban usando el Nuevo Testamento al día siguiente, o sea, bueno. en la misma iglesia, en el culto dominical. Así que estamos muy contentos y, y bueno, esto es algo que logramos gracias a que la iglesia está apoyando el trabajo de letra. Uh -huh. Tenemos iglesias que nos apoyan mensualmente, uh -huh. anualmente, y queremos animar a los que nos están oyendo a sumarse a esta tarea. Eh, con sus ofrendas y también con su apoyo también en oración para poder seguir adelante con esta tarea, dice Qué
1: bueno, qué bueno. Nos sumamos a esa alegría de ustedes como letras y a la de estos hermanos de poder tener esta Biblia en su idioma, este y este, ojalá que esto se pueda dar para alegría de muchos más, ¿Verdad? En, en muchos otros idiomas también, gente que aún no ha recibido, no ha tenido este privilegio, que bueno, Dios puede abrir puertas, pueda conseguir los recursos, y esto se pueda dar en la brevedad posible. El trabajo que, está, que ustedes están haciendo definitivamente es eh, muy importante para que esto se dé.
0: Así es, Eliseo, y hay muchos que nos están preguntando cómo podemos participar, mm. y esto es algo que estamos resaltando en cada programa. Mm. Uno puede participar orando, no la oración es el sostén de nuestro ministerio mm. principal y también puede participar ofrendando yeah. pero hay muchos que dicen yo quiero hacer también algo, ah. yo no solamente quiero ofrendar no solamente quiero orar, quiero ir con ustedes, ah, muy bien. entonces este mes estamos preparando un zoom de oportunidades de servicio ah, bueno. que vamos a estar avisando la fecha a través de las redes sociales yeah. porque creo que el programa en sí que estamos teniendo aquí contigo de los idiomas de la Biblia, sí. nuestras redes sociales están haciendo conocer el trabajo Según. y la gente quiere participar entonces les pido a la gente que se quede atento a las redes sociales de Letra Paraguay en Instagram Facebook para saber la fecha en la cual tendremos este Zoom de oportunidades de servicio. Vos para... sabés
1: que... Uh -huh. Perdón, perdón, te
0: interrumpo. No, no está
1: bien. Vos sabés que la gente, los oyentes de Radio Bedira son oyentes con un gran corazón y siempre que <risa> tiene que ver con ayudar al prójimo, mucha gente se prende. Sí. Mucha gente se prende. Así que qué bueno que lo comentás. Sí. Eh, una manera entonces de apoyar es a través del dar, ofrendar. Otra de las maneras es la de orar. Y la otra manera es la de ser voluntario. Así que no sé si puedes dar algún número de teléfono a aquellos que quieran ayudar haciendo voluntarios o ofrendando, ¿verdad? ¿Qué número se pueden contactar?
0: Pueden contactarse al 0982-87-2025. El 0982 87 2025. Es el número de la administración de letra, pueden escribir ahí con su consulta, eh, si quieren ofrendar, si quieren preguntar sobre cursos o sobre las oportunidades que tenemos para, Bien. para poder servir.
1: Vayamos a nuestro tema, profe,
0: ¿le parece? Claro, claro. Hablando de ofrendas, mm. eh, la ofrenda del necio fue el título que le puse y ya cuando envié el título en, en el grupo de letra que tenemos ya uno sí. me escribió rápido. Eh pero el versículo que pusiste ahí no dice nada de ofrenda eh. <risa> no menciona la palabra ofrenda no te habrás equivocado no me habré José. equivocado. vamos a ver, vamos a ver, abran sus Biblias eh. en Proverbios 14.9 yo tengo acá en mi pantalla busqué en todas las versiones en español porque hice un, un estudio bastante profundo de, de este versículo, nosotros queremos seguir estudiando sí. eh, cómo es que uno puede comprender mejor el mensaje original de la Biblia mm. en los idiomas que que fueron usados para la escritura. Uh -huh. En este caso, Proverbios fue escrito en hebreo antiguo, el hebreo era el idioma que la gente hablaba en ese entonces. Este proverbio es considerado uno de los proverbios que Salomón escribió. Okay. Porque hay que tener en cuenta que el libro de Proverbios en su mayoría escribió Salomón, uh -huh. pero también hubo otros sabios que complementaron otros a lo que es el libro de, de Proverbios. Sí. Y el, el versículo que vamos a leer especialmente tiene una Difícil interpretación por varios motivos. Mm. Hay palabras en hebreo que pueden significar más de una cosa. Mm -hmm. Entonces, ese es uno de los problemas a veces a la hora de traducir la Biblia, mm -hmm. de que yo reviso las versiones y veo dos versiones totalmente distintas. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque una palabra hebrea puede aplicarse a distintos contextos, a distintas formas. Entonces, ese es uno de los problemas que vamos a ver hoy. Mm -hmm. Y el otro problema, Eliseo, es que en el hebreo bíblico, especialmente en la poesía, no se usan muchas palabras. Este ah. versículo solamente tiene seis palabras en, en el original. Uh
2: -huh.
0: Y en, en nuestras traducciones tiene más de 17 palabras. Mira. Entonces, el problema, ¿cuál es? De que los autores o poetas bíblicos en la poesía no utilizaban esas palabras gramaticales como preposiciones, eh, conjunciones. y Entonces, es muy ambiguo. A veces vos no sabes quién es el sujeto ni quién es el objeto Ajá. Y uno al leer en el hebreo incluso se confunde Ajá.
2: Entonces
0: el problema que yo voy a presentar hoy se, se, se da en eso sí. Y quiero explicar un poco algunas razones de por qué en español se decidió traducir de esta forma Y por qué en el contexto original lo entendieron de otra forma
1: ya, ya. Así que bueno, vamos ahí Eliseo Los necios se mofan del pecado, más entre los rectos hay buena voluntad ¿Podemos leer nuevamente? Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. A ver cómo dice otra versión. Sí,
0: esa era la Reina Valera 60.
1: ¿verdad? Reina Valera 60.
0: Yo tengo acá la, a ver, la NBI, por ejemplo. Dice, Ajá. los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. En la TLA, a los necios
1: no les importa si Dios los perdona o no pero la gente buena
0: quiere el perdón de Dios. Excelente, y otro, otra versión que me parece interesante es palabra de Dios para todos. Mm. Los tontos encuentran inútil reparar una falta, pero los justos favorecen el acuerdo. Entonces, no sé si la gente ya se da cuenta de algunas diferencias, pero especialmente en la segunda línea, algunas versiones como Reina Valera, no hablan de quién es la buena voluntad. Mm. Y PDT incluso dice que favorecen el acuerdo. ¿El acuerdo de quién? Uh -huh. NTV incluso dice, los justos reconocen la culpa y buscan la reconciliación. Parece que es entre personas. Uh -huh. Pero la NBI habla que es del favor de Dios y la TLA habla que es el perdón de Dios. Uh -huh. Ahora, yo te voy a leer lo que dice el hebreo literalmente. A ver. La ofrenda de restitución se burla de los necios, pero entre los justos hay favor. Así dice literalmente el hebreo mm. Ahora, esa ofrenda de restitu restitución no, no está en ninguna versión en español mm. La gente que nos está escuchando Seguramente estará buscando ¿Dónde está ofrenda? No mm. aparece sí. ¿Por qué? Porque la palabra que vamos a ver asham en hebreo mm. Es una palabra que significa Culpa o pecado uh -huh. O también significa Ofrenda de culpa O ofrenda para hacer una restitución mm. Tiene dos significados okay. Y en la segunda línea hay una gran pregunta de quién es la voluntad de la que se habla es del justo mismo o es de Dios y esas preguntas van a ayudarnos a responder esto yo estuve buscando, investigando eh, si alguna versión hacía mención de la ofrenda mm. y ninguna versión en ninguna. español lo hace
2: Bien. más de
0: 16 versiones en español mm. ninguna menciona la ofrenda mm. pero encontré dos versiones en inglés que lo hacen mm. ¿sí? Mm. para los que leen inglés la versión Tanaj y la, la versión eh, completa de la Biblia judía mm. tienen de esta forma, la Tanaj dice, mm. la restitución es mediadora entre los necios, entre los sabios la buena voluntad mm. pero la, la otra es más, más específica, dice la ofrenda de culpa se burla de los necios, pero entre los justos hay buena voluntad mm. esta versión es la Complete Jewish Bible la Biblia judía completa. Uh -huh. ¿Qué es lo interesante de estas dos versiones? Uh -huh. Las dos son versiones judías. Uh -huh. Las dos son versiones que donde trabajaron eruditos judíos yeah. eh, que manejan el hebreo. Sí, muy arraigado y justo original. estas dos versiones uh -huh. hacen referencia a la ofrenda de pecado, bueno, okay. pero ninguna de las otras versiones en inglés y en español hacen esta mención. Sí, Entonces a qué yo me refiero con la ofrenda del pecado. Para los que no nos están siguiendo en Levítico capítulo 5 se menciona esta ofrenda y quiero contar un poco a qué se refiere. Levítico capítulo 5 y está esta misma palabra. ¿sí? Sí. El versículo 6 dice así. Sí. Eh, y llevarle al Señor en sacrificio expiatorio o sacrificio de restitución por la culpa del pecado cometido. ¿Qué mm. tenía que llevar? Tenía que llevar una hembra del rebaño, que uh -huh. podría ser una oveja o una cabra, y así el sacerdote va a hacer una expiación con ese pecado. Ahí, cuando dice llevar al Señor el sacrificio expiatorio, uh -huh. se está refiriendo a una de las ofrendas que se daban uh -huh. en el contexto del Levítico para poder restituir una falta. Uh -huh. Ahora, esa es, ese es el uso de la palabra. Uh -huh pero ¿por qué todas las versiones en español decidieron usar la otra forma que es pecado o culpa? Uh. porque todas las versiones eh, tienen de esta forma, uh. eh, los necios se burlan del pecado, los tontos se burlan de la culpa, a los necios no les interesa arreglarse ¿por qué tienen de esa forma? porque hay una cuestión acá en que no sabemos cuál es el sujeto y el objeto de la oración, uh. literalmente en el hebreo bíblico dice así malos, burla, ofrenda de culpa o pecado. Así dice, tres sí. palabras. Uh -huh. Y vos no sabes quién es el sujeto. Uh -huh. Si es los necios o si es la ofrenda de culpa. Uh -huh. Ahora, ¿qué te dice la lógica? ¿Cómo la ofrenda de culpa se va a burlar del necio? Claro. O sea, no tiene sentido. Sí. Entonces, probablemente lo que el autor está queriendo decir es, el necio uh -huh. se burla de lo que es su culpa o de lo que es el pecado o incluso de la ofrenda de culpa, okay. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es lo que la mayoría piensa. Pero algo que no se consideró acá, es que si yo leo en hebreo, y esto, esto es para los que leen hebreo, les animo a que vean en el texto para creerme, de que necios está en plural, uh. pero el verbo está en singular. O sea que, no puede ser el verbo, eh, en este caso burlarse, para necios, porque necios está en plural en todo caso el verbo también iba a estar en plural uh -huh. para poder hacer la correlación okay. ¿y quién es el otro objeto que tenemos y que está en singular? Uh -huh. es la ofrenda, la ofrenda de la culpa ahora la ofrenda de la culpa se burla de los necios es una oración que no hace ningún sentido uh -huh. ¿en qué sentido es? Sí. y hay una hay, esto es, a mí me parece bastante interesante una herramienta que los poetas bíblicos usaban que se llama Cambio en la expectativa, o sea, uh -huh. sorpresa. Esto esto no es algo que yo me esperaba. Uh -huh. Y quiero dar un ejemplo en Isaías 10:15, que tengo acá, voy a leer. Sí. Dice, ¿puede acaso gloriarse el hacha más del que la maneja o jactarse la sierra contra quien la usa? Como si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano o la vara levantar a quien pesa más que la madera. ¿Sí? Mm. El, te, el, el autor de Isaías, en este caso, está usando una imagen que no tiene sentido. ¿Cómo es que el hacha le va a levantar a la persona que le sostiene? Claro. La persona es la que sujeta esto. Mm -hmm. Entonces, en este pasaje, el autor de Proverbios está siendo muy intencional en el uso de las palabras que usa. Mm. Puso ofrenda del pecado ahí y de esa forma para que le llame la atención al, 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 al lector. lector. Entonces, el, el oyente original, o sea, el que el primero leyó o escuchó este proverbio en su idioma, mm. en su idioma hebreo, rápidamente asoció con la culpa, uh -huh. rápidamente asoció con la ofrenda uh -huh. y entendió de que esto era una, como una forma irónica de decir de que los necios son tan necios que incluso cuando llevan su ofrenda de restitución al altar, es como que su ofrenda le mira y se burle. Vos querés hacer restitución, vos querés wau, enmendar las cosas con Dios. Ah. ¿Por qué? Porque la ofrenda conoce la intención del corazón del necio. Ya. ¿Y ya. qué pasa? Es una imagen muy, muy normal y muy humana. Cuando yo llevo mi ofrenda a veces a la iglesia o cuando yo alabo a Dios, oh. Muchas veces no lo hago de corazón.
2: Oh.
0: O cuando yo oro, de repente, es que sé, yo soy un líder sí. de la iglesia, tengo varias responsabilidades, sí. pero detrás de bambalinas estoy llevando una vida de pecado, sí. vivo neciamente.
1: Sí. O haces con intenciones equivocadas.
0: Entonces, imagínate que yo hago eso y que estoy llevando mi ofrenda al alfoli. Mm. Es como que mi ofrenda me diga. Mira, eh, vos tu vida es de necio uh -huh, uh -huh. Vivís así, andás así Y en tu corazón no estás siendo sincero al entregar esto uh -huh. Porque cuál era el propósito de la ofrenda de restitución uh -huh. Era volver a conectarse con Dios uh -huh. Era reconciliarse con Dios uh -huh. Era volver a comenzar uh -huh. Era limpiar el pecado uh -huh. Pero es como que la ofrenda ya sabía que el necio no quería eso Que era, todo era aparentar nomás que él quería entregar nomás así para cumplir uh -huh. y después volver a su vida de necio. Uh -huh. Pero, ¿qué dice el siguiente, la siguiente oración? El justo encuentra favor. Uh -huh. Y esta palabra favor uh -huh. nos muestra mucho más claro de que la palabra asham se refiere a la ofrenda. ¿Por qué? Porque en proverbios esta palabra se usa, y en levíticos, para decir que una persona era aceptable delante de Dios o sea, okay. la persona que presentaba la ofrenda, ah. después era ya aceptable delante de Dios okay. y esto en, en varios pasajes de, prove de Levítico se usa entonces, este es un versículo que nosotros le llamamos que hay que ver desde un contexto litúrgico uh -huh. o sea, cómo era la liturgia en aquel tiempo, ellos entendían de que tenían que hacer la ofrenda de restitución para estar nuevamente aceptables delante de Dios uh -huh. ahora, ¿qué pasa? el justo probablemente el justo ni siquiera tenía necesidad de llevar la ofrenda, porque es justo. Claro. Pero, como todos somos humanos, Ajá. uno puede fallar, sí. y el justo es el que lleva la ofrenda de restitución, Ajá. y Dios le encuentra aceptable. Okay. Y acá quiero nomás traer un ejemplo de lo que era la historia de Caín y Abel. Una de esas ofrendas fueron aceptables. Sí, claro la bien. otra ofrenda sí. no fue aceptable. Uh -huh. Más o menos es la misma imagen que tenemos acá. Uh -huh. La ofrenda del necio Dios no acepta. Y esto lo dice en varias partes mm, de la Biblia. Mm. Que él no quiere asamblea, él no quiere culto, él no quiere sacrificios que no tienen sentido. Mm. Él quiere un corazón limpio, uh -huh. un corazón entregado a él. Él quiere una persona que viva una relación con él. obediente Claro, sí. pero por el otro lado tenemos personas de que aparentan una vida cristiana, Ajá. que aparentan ser servidores de Dios, Ajá. pero detrás de bambalinas, en sus vidas privadas, en sus casas, en otros lugares, son totalmente otra persona. Okay. Viven neciamente. Okay. Y acá, nosotros habíamos hablado de esto en la Biblia Bajo la Lupa, de los cinco tipos de necios. Sí. Y una de las cosas que yo les dije ahí, es que en la iglesia tenemos necios. Mm. No piensen que todos los que están en la iglesia son sabios. Mm. Y yo quiero hablarle a las personas ahora, y quiero que se hagan una introspección, y pónganse a pensar en la ofrenda que llevan. Voy a dar el ejemplo de la ofrenda. Mm. Puede ser el canto, puede ser el servicio que hacen. Mm
2: -hmm.
0: Imagínense que ustedes llevan esa ofrenda, mm. hacen ese servicio y que la ofrenda se burle de ustedes. Mm. Porque lo quieren hacer de una forma sin importancia. Mm. Que la misma ofrenda se dé cuenta de que estamos siendo falsos. Ay. Es una imagen súper sí. cómica, mm. irónica. Mm. Porque como la ofrenda que no tiene no tiene vida propia, ¿verdad? Ya es un sacrificio, mm. se va a burlar. Imagínate que el corderito ahí ya todo de, eh, degollado se mm. burla de vos. Mm. Es súper chocante la imagen también. Sí. Entonces, realmente los lectores originales de la Biblia no tenían problema en asociar esto con la ofrenda y rápidamente captaban la ir, ironicidad del, sí. del autor, ¿verdad? Sí. Y, y yo creo que esto es algo totalmente aplicable a hoy también. Uh -huh. O sea, hoy nosotros lidiamos con esto. Uh -huh. ¿Cómo es que nosotros hacemos nuestros servicios? Uh -huh. ¿Cómo es que nosotros hacemos nuestra ofrenda? Pero más importante, ¿cómo es que vivimos nuestra vida? Uh -huh. Si vivimos como sabios... Uh -huh nuestra ofrenda, nuestro servicio, nuestro canto, todo es aceptable a Dios. Uh -huh. Es con el favor de Dios. Uh -huh. Pero si vivimos como necios, hasta nuestra ofrenda se burla de nosotros porque queremos aparentar uh -huh. una vida que no somos. Uh -huh. Entonces, ese, ese es un poco algo que este versículo, este simple versículo nos puede transmitir uh -huh. por saber el significado de una palabra. Uh -huh. Y que es un perfecto ejemplo de que nuestras versiones uh -huh. no son capaces de transmitir todo el significado que tienen las palabras hebreas uh -huh. es imposible transmitir el 100% de, en una traducción uh -huh. pero uno puede estudiar uno puede profundizar en estos textos uh -huh. y puede encontrar de repente otras versiones que transmiten esto en este caso, estas dos versiones judías que yo di, uh -huh. que transmiten bien el verdadero significado acá de la palabra uh -huh. Asham, que es ofrenda de sacrificio, entonces quiero leer una vez más el versículo, pero ya con su significado wow. la ofrenda de restitución se burla de los necios pero entre los justos está la aceptación de Dios oh. la ofrenda de restitución se burla de los necios pero entre los justos está la aceptación, o oh, de una forma más vívida, el justo trae su ofrenda de restitución pero su propia ofrenda se burla de él el justo, el, el just, necio. El necio, perdón. El necio. el necio trae su ofrenda de restitución, pero su propia ofrenda se burla de él. Mm. En cambio, Dios acepta al justo. Mm. Qué lindo. Les animo, les animo a las personas que nos están escuchando, primero, a seguir estudiando. Mm. A seguir estudiando desde los idiomas originales, que podemos comprender, mm. que podemos aprender. De hecho, uno tiene un panorama bastante general cuando leen varias versiones, sí. pero irte al idioma original te abre otras puertas de entendimiento sí. acerca de lo que Dios quería transmitir. Y esta ofrenda de restitución era muy importante para el pueblo. Sí. Era básicamente lo que Jesús hizo por nosotros. Uh -huh. ¿Sí? Jesús fue esa ofrenda de restitución sí. para que hoy vos y yo, Eliseo, sí. y todos los que nos están escuchando podamos acceder al Padre. Imagínate que la ofrenda, el sacrificio de Jesús uh, se burla de nosotros uh, es terrible no contar con la aceptación de Jesús, no contar con la aceptación de Dios, a pesar de que su hijo mismo dio su vida por nosotros. Uh -huh. Tenemos una ofrenda más que aceptable. Uh -huh. El corazón con la que le presentamos es lo que va a marcar la diferencia.
1: Yo te dije que ibas a encontrarte con una riqueza porque así es como siempre ocurre. Siempre que nos tomamos el tiempo de analizar un pasaje desde el idioma original, nos encontramos con esto, con algo profundo, con algo rico, con enseñanzas que tienen diferentes ramificaciones. ¿eh? Eh, yo estoy seguro que a través de estos podcasts que estamos compartiendo Mucha gente sentirá y siente la curiosidad de seguir aprendiendo eh, O seguir aprendiendo o por primera vez aprender los idiomas originales de la Biblia Y está muy bien que alguien sienta curiosidad por eso, profe, porque se va a encontrar con esto ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente, o sea, las personas tienen que entender de que por más de que tenemos Muy buenas versiones en español, sí. y yo apoyo totalmente el uso de las versiones modernas el uso de la reina Valera. Sí. Yo tengo una, una postura de que es de que todas las versiones son confiables Ajá. y transmiten el mensaje general de la Biblia. Sí. Pero una riqueza tremenda se encuentra cuando nos adentramos en el significado original de cada una de estas palabras. Y, y realmente te abre el entendimiento, sí. te abre el panorama. Uno puede entrar en el contexto judío, ponerse esas sandalias sí. y sentir... Yo, por ejemplo, al leer este pasaje y al entenderlo, sí. me hice toda la imagen. Mm. Me hice toda la imagen del necio llevando su ofrenda mm. y la ovejita burlándose de él porque sí. él estaba siendo totalmente sí. necio sí. en su forma de entregar la ofrenda y no le importaba realmente. Sí. Entonces esas cosas uno puede encontrar y yo le realmente le animo a la gente a que siga buscando esto y espero realmente que este podcast que... Que lanzamos este año Pueda colaborar con esto, Eliseo Seguro que lo
1: va a hacer, lo hace Vos sabés que me dejas con una reflexión Me dejas eh, analizando o pensando eh, ¿Por qué hago lo que hago? ¿Eh? ¿Por qué hago lo que hago? La ofrenda que estoy dando a Dios O mm -hmm. al prójimo, ¿por qué no? Porque al, sí. al ofrendar al prójimo También es una ofrenda a Dios Totalmente. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la intención de tu corazón? Y por el otro lado, el ser coherentes, ¿eh? el ser coherentes, totalmente este, con la ofrenda que doy, el ser coherente con lo que enseño, con lo que hablo, sí. ¿verdad? demostrarlo también eso en el día a día.
0: Totalmente, Jesús en muchas de sus enseñanzas dijo, Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, mm. ellos quieren un corazón puro, un corazón entregado, una relación, uh -huh. no quieren esos sacrificios que son todos aparentes, uh -huh. esa es, es, esa honra de labios, como uh -huh. dice uh -huh. en otro texto palabras bíblico. bonitas, ellos miran el corazón, sí. Dios mira el corazón, sí. y nosotros tenemos que buscar antes que nada, un corazón puro, uh -huh. y realmente hacer lo que hacemos en la iglesia, como vos dijiste recién, uh -huh. de todo corazón, uh -huh. y Saber para quién lo estamos haciendo. Hmm. Para Dios.
1: Como para el Señor y no para los hombres. Así es. Mi querido José Oviedo, este director de Letra Paraguay, yo te quiero agradecer muchísimo por este excelente aporte. Y aquellos que no han podido escuchar íntegramente, porque a veces uno de pronto tiene que hacer otras cosas, justo surge una llamada y no ha podido seguir íntegramente, lo van a encontrar en el Facebook de la radio. ¿eh? Pueden ir hasta allí y escucharlo eh, íntegramente. A ver, te leo dos mensajitos. Claro. ¿Todavía? tiene un poquito de tiempo, ¿verdad? Adelante. Sí, voy a leerte dos mensajes a ver qué la gente opina y luego vamos concluyendo. Bendiciones a ambos. Entonces, si estamos siendo hipócritas, pero tenemos compromisos en el culto, por ejemplo, tocar, cerugir, ¿qué hacemos? Bendiciones a ambos. <risa> Buena pregunta.
0: Yo diría, hacer una reflexión rápida No toques, no presentes así Porque tu ofrenda es totalmente nula O sea, no tiene ningún valor delante de Dios Si Ajá. no lo haces de todo corazón Esto nos tiene que desafiar a solucionar cuanto claro, antes lo Totalmente, que que tampoco es para dejar las Les cosas así Y, ah, bueno, ya no sirvo para esto Y no, Exacto. es más para buscar la restauración Que ese era el propósito de la ofrenda de restitución mm. Por eso es que es muy irónico el proverbio Porque hasta la ofrenda se burla al necio, eso significa que el necio no lo estaba haciendo de todo corazón, okay. que el necio lo estaba haciendo sin, import, sin darle importancia, uh -huh. sin darle importancia a la vitalidad de la función de esa ofrenda que uh -huh. era uh -huh. nada más y nada menos conectarte con Dios uh -huh. nuevamente. Como un ritual nomás. Lo claro, hacías. como un ritual uh -huh. y probablemente eh, algunas versiones dicen el necio se burla de la ofrenda, probablemente también se burlaba de eso, ¿no? Uh -huh. Probablemente él decía ah, voy a dar mi ofrenda como para pasar nomás y ya está. Uh -huh.
1: Bueno, eh, gracias, gracias hermanos Dice, estuvo muy bueno ¿Puedo preguntar algo controversial? ¿Están preparados para esa pregunta <risa> no controversial? Sé, tenemos
0: 20 segundos para
1: <risa> El tema del versículo de Romanos 8.1 ¿Cómo es? Algunos dicen que la segunda parte Fue agregada nomás y no forma parte del original Y por lo tanto no es importante ¿Tenés alguna opinión o postura sobre eso?
0: El 8.1 que dice 8, No hay condenación para los que están en Cristo Jesús y
1: Entiendo Y creo es. que es ese Vamos a quitarnos la duda o romanos 8:1. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados, dicen la versión TLA. Sí, pero es, es, ese es el, el, el que es. dice. Sí.
0: No hay condenación. Sí. y eh, ¿Podemos tocarlo en algún podcast? Sí, porque Creo ya el tiempo
1: sí. no nos va a dar. Uh -huh. Profe, gracias por el tiempo.
0: Gracias, Liceo. Seguimos. Esto fue Los idiomas de la Biblia, el análisis de la Biblia desde el idioma original. Será en otra edición por obedir a FM. Fue una presentación de Letra Paraguay.